0: 77, ein Original-Podcast. Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Es ist der 20. September, ich bin Steffi Häuslein und ich begrüße euch zur nächsten Podcast-Folge über die S-Bahn Stuttgart und alles, was da immer so dranhängt hinter den Kulissen. Mein Gast ist der S-Bahn-Chef persönlich, Dirk Rotenstein, und ich möchte direkt zur ersten Frage springen. Wir haben nämlich eine Ausnahmesituation diese Woche. Am Freitagnachmittag fängt der Vasen an, das Volksfest. Am Freitagabend hat der VfB ein Heimspiel direkt nebenan, ausverkauftes Haus. Und die Porsche-Arena ist auch voll, da ist ein Konzert. Das heißt, es wollen zigtausende Menschen im Prinzip gleichzeitig zum Neckarpark hin und nachher wieder vom Neckarpark nach Hause. Wie kann man sowas vorbereiten, Herr Rotenstein?
1: Wir bereiten uns da auf vor, so wie immer. Dadurch, dass wir ja flächendeckend 15-Minuten-Takt fahren, können wir auch Montag bis Samstags keine Zusatzzüge mehr einsetzen, sondern wir werden das dann mit zusätzlichen Behängungen, also mehr Wagen, versuchen auszugleichen, dort wo es noch geht, von der Fahrzeuglänge her. und Ansonsten äh, werden wir natürlich mit Bestreifungen vor Ort sein und sch schauen, dass wir. Ne,
0: Bestreifungen den, heißt Also Personal. Sicherheitspersonal,
1: ja. ne, mhm. dass äh, die natürlich dann auch insbesondere in Bad Cannstatt am Bahnsteig schauen, dass der nicht zu voll wird, ne, dass äh, wir dort äh, auch nicht Gefahr laufen, dass äh, Personen dann womöglich ins Gleis treten.
0: Okay, geschubst werden, stürzen, fallen, wie auch immer. Mal. Das heißt, ich muss mir vorstellen, da gibt es so quasi ein Off-Limits, da stehen Leute und sagen jetzt auf den Bahnsteig bitte nicht mehr, sondern warten, bis die nächste Bahn kommt.
1: Genau, da stehen dann ähm, Mitarbeitende, sowohl von der S-Bahn Stuttgart als auch von DB Sicherheit und auch der der Polizei, mhm. die beobachten dann das Geschehen am Bahnsteig oben ja, und ähm, wenn der dann zu voll wird, dann gibt es das Zeichen an die Polizei, die dann unten den Zugang zum Bahnhof temporär abriegelt. Mhm. Bis die Fahrgäste alle mit den Zügen, ne, da fährt ja nicht nur die S-Bahn in Bad Cannstatt los, ja, sondern auch der Regionalverkehr, ihre Heimreise angetreten sind und dann neue Personen auf den Bahnsteig kommen können.
0: Wenn da Fanströme getrennt werden müssen, sind sie da mit zuständig für? Also machen das dann alle gemeinsam?
1: Ja, das macht ähm, die die Polizei für uns, äh, die ähm, sorgt dafür, dass die Fans geordnet, äh, mal mehr, mal die weniger, Idee, je nachdem, welche Fans ankommen, ähm, ihren Weg zum Stadion finden, äh, vom äh, Bahnhof zum Stadion und wieder zurück. Ja.
0: Sie sagen, Sie verlängern dann, wie sa sagt man, zusätzliche Behänge?
1: Zusätzliche Behängungen, also wir fahren Behängung? ja in einer Dreifachtraktion. Mhm.
0: Ja. Das heißt, drei Waggons sind es dann ja,
1: quasi. Drei Züge, ne? also maximal 210 Meter, mhm. die wir fahren können, das liegt an dem... Bahnsteigen insbesondere in, auf unserer Stammstrecke im Tunnel, mhm. ne, die sind nur 210 Meter lang ähm, und ähm, wir fahren die ja äh, heute planmäßig äh, morgens und nachmittags diese Länge und dazwischen ähm, meistens gekürzt, weil wir auch nicht so viele Fahrgäste haben und ähm, auch spätabends ähm, gekürzt und äh, das wollen wir natürlich dann während der Vasenzeit
0: durchgehend. Fahren. Wie viele passen dann rein, so, wie man so drei volle Waggons hätte, wo die Leute pickepacke voll nach dem VfB spielen und vom Vasen nach Hause wollen? Oh,
1: mehr als 1000.
0: Wenn die Bahnsteige länger wären als die 210 Meter, könnte man da noch vier Waggons oder fünf aneinander hängen zum Beispiel?
1: Genau, also wir können da auch äh, sechs Züge aneinander hängen, äh, kuppeln nennen wir das. Ähm, das ist nicht das Problem, aber es ist glaube ich schwierig in Stuttgart die unterirdischen äh, Stationen zu verlängern. Ähm, damit wir dort mehr Bahnsteiglänge bekommen. Ach, wir können unterirdisch ja. alles. Aber deswegen sind wir ja auch ne, davon überzeugt, dass ähm, der digitale Knoten, also sprich das Digitalisieren der, der Infrastruktur, der richtige und notwendige Schritt ist. Weil mit dieser Digitalisierung, zumindest mal in der finalen Ausbaustufe, ne, die wir jetzt ja nicht vielleicht als erstes erreichen werden, aber dann sukzessive, ermöglicht uns ja dann auch mehr Züge auf der gleichen Infrastruktur fahren zu lassen. Und dann ist es ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt alle 15 Minuten mit einer S-Bahn komme oder zum Beispiel alle 10 Minuten. Und dann verteilt sich das ja viel mehr auf die einzelnen Fahrzeuge.
0: Also wenn ich jetzt sage zwischen, sagen wir mal, Plochingen und Oberthürkheim, na gut, da fährt nur die S1. Ne? Da kann ich sagen, da habe ich immer 15 Minuten Lücke zwischen den S-Bahnen. Wenn ich jetzt sage am Charlottenplatz, wie viel Lücke habe ich denn da noch? Ich meine, viel kleiner kann die doch dann gar nicht sein.
1: Genau, wir haben ja auf der Stammstrecke momentan zweieinhalb Minuten Lücke mhm. zwischen den einzelnen Zügen und ähm, das Ziel ist es äh mit dem ETCS-System und der Teilautomatisierung, die wir ja umsetzen, dass wir diese Lücke reduzieren und damit dann auch mehr Kapazität auf das Gleis bekommen. Im, im zweiten Schritt, im ersten, wollen wir es natürlich für die Qualität nutzen, indem mhm. wir einfach mehr Fahrzeitpuffer dann haben. Aber das große Ziel ist, dass wir dann statt allen, alle zweieinhalb Minuten eine S-Bahn, vielleicht alle zwei Minuten eine S-Bahn durch die Stammstrecke.
0: Gut, das ist ein Unterschied von 20 Prozent. schon.
1: Ja, und zwischen 20 und 30 Prozent mehr Kapazität äh, Sagen ja die Experten voraus mit der Digitalisierung.
0: Jetzt ist seit zwei Wochen wieder Schule und die Bahnen sind voller, das war klar, aber sie sind viel, viel voller, ist mein Gefühl. Liegt das am Deutschlandticket oder kommt mir das nur so
1: vor? Wir haben einen, einen Anstieg der Fahrgäste. Wir sind eigentlich noch nicht auf dem Niveau von vor Corona. Also wir hatten ja vor Corona über 130 Millionen Fahrgäste. Ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr erreichen werden. Was natürlich aktuell der Fall ist, dadurch, dass wir durch aufgrund der vielen Baustellen natürlich auch nur 30 Minuten Takt auf einzelnen Linien fahren, mhm. knubbelt es natürlich dann ja, in den ja. Fahrzeugen mehr. Früher hat sich das dann mehr verteilt. Jetzt habe ich die Hälfte der Sitzplätze, wie zum Beispiel gerade auf der S1. Deswegen sind die Züge dann auch voller.
0: Jetzt haben wir dieses ETCS, dieses European Train, Train, Train Control Controlling System. System bam und haben aber einzelne Strecken, auf denen das schon funktionieren soll, aber noch nicht so ganz tut.
1: Ja, also zwischen ähm, Wendling-Ulm, die Schnellfahrstrecke, da... Hat die DB jetzt das ETCS, ich meine, wenn ich es richtig im habe, Ende letzten Jahres in Betrieb genommen mhm. und ähm, ja, es gab einzelne Störungen, auch fahrzeugseitig, die sind behoben und im Großen und Ganzen läuft das da auch, das System. Und das hilft uns ja auch, ne? das hilft ja auch für die S-Bahn, dass wir auch schauen, was sind das für Fehlerbilder, die da auftreten und kann uns das auch ereilen und wie können wir das äh, schon im Vorfeld ne, in den Planungen berücksichtigen, dass wir da so etwas dann nicht bekommen.
0: Ich sehe das. Sie hoffen, dass die ganzen Kinderkrankheiten bei der Deutschen Bahn auftreten und die S-Bahn Stuttgart dann so rauskommt. Finde ich gut. Kann man machen. <lacht> Nein, ist doch cool. Also wenn es bei der S-Bahn nachher funktioniert, soll uns das so absolut Natürlich versuchen
1: kann. wir immer auch ne, den Blick über den Tellerrand. Wie können wir das für uns dann später auch nutzen? Aber vor Kinderkrankheiten werden wir auch nicht gefeilt ja, sein. Ne?
0: Ich glaube, niemand verlangt, dass das vom ersten Tag an reibungslos funktioniert. Das wäre cool, aber da ist dann ein bisschen Verständnis, glaube ich. Ich habe eine Frage, die aus unserer Nachrichtenredaktion gekommen ist. Und zwar ist es jetzt schon zwei, drei Wochen her. Aber wir haben diese Manipulation an Zugsteckdosen gehabt an ein paar Stellen. Gibt es da was Neues? Was ist da rausgekommen bisher?
1: Es ist zumindest mal ne, nach meinen Informationen auch kein Gesundheitsrisiko oder ne, Lebensrisiko äh, hm. entstanden. Wir haben als S-Bahn ja noch keine Steckdosen. Insofern hat es uns auch nicht betroffen und... Die Frage ist glaube ich auch, waren es jetzt wirklich Manipulationen oder waren es nur defekte Steckdosen, weil beim Rausziehen eines Steckers da vielleicht mm -mm. irgendwas kaputt gegangen ist, aber grundsätzlich gilt glaube ich da so wie in ganz vielen anderen Bereichen auch, also wenn irgendwo zwei Drähte rausschauen, dann sollte man <lacht> da vielleicht nicht anfassen.
0: Das lasse ich so stehen und komme jetzt zu einer Hörerfrage. Katrin aus Plochingen hat uns geschrieben, Bahn die neue 107.7.de. Sie will wissen, warum das WLAN in den Zügen so oft nicht funktioniert. Herr Rotenstein.
1: Ähm, grundsätzlich sind ja unsere Fahrzeuge alle mit WLAN ausgestattet, mit einer Ausnahme. Das sind, äh, wir haben ja nochmal 58 Neufahrzeuge geordert die äh, jetzt seit Ende letzten Jahres ja sukzessive ausgeliefert wurden und eingesetzt werden. Und diese Neufahrzeuge hatten noch kein WLAN mhm. an Bord. Und ähm, damit haben wir jetzt im Juli, ja, wenn ich es im Kopf habe, im Juli begonnen, diese Fahrzeuge mit WLAN auszustatten. Mhm. Und wir werden sukzessive auch äh, wieder alle Fahrzeuge mit WLAN haben. Mhm. Das heißt in der Vergangenheit, nicht das WLAN hat nicht funktioniert, sondern es gab kein WLAN oh. bei einigen Fahrzeugen leider. Okay. Wie lange dauert das, das nachzurüsten? Ich glaube, die, die Nachrüstung dauert ungefähr eine Woche in unserer Werkstatt. Wir müssen da ja, ja mehrere Router und äh, Access Points verbauen und äh, eine Antenne aufs Dach noch installieren. Danach kann das Fahrzeug dann wieder in Betrieb.
0: Ja. Das heißt aber, das haben wir ja dann schon im Advent.
1: Ziel ist es, dass wir bis zum Jahresende ne, weitestgehend durch sind. Natürlich müssen wir schauen, dass wir diesen Umbau auch. Äh, so eingetaktet bekommen, dass die anderen Maßnahmen, die wir in der Werkstatt durchführen müssen, wie mhm. regelmäßige Instandhaltung der Fahrzeuge oder auch außerplanmäßige Instandhaltungsmaßnahmen, wenn irgendwas kaputt geht, mhm. dass wir die natürlich auch noch hinbekommen. Ja? Mhm. Und deswegen werden wir da auch zwischendurch mal vielleicht ein, zwei Wochen kein WLAN nachrüsten können, weil wir in der Werkstatt dann andere Fahrzeuge reparieren müssen. Ja? Und dann weiterstellen. Nicht die aber
0: ob es fährt ohne WLAN oder ob es steht genau. mit WLAN, möchte ich, dass es fährt. Okay. Bevor wir Schluss machen, habe ich noch eine Frage zur Ausnahmesituation am Freitag, was vorhin übrig geblieben ist, was mir noch eingefallen ist. Was ist denn härter für die S-Bahn? Die Anreise der ganzen Fans und der ganzen Vasenbesucher oder die Abreise, wenn die alle heim wollen, nach dem Spiel, nach dem Vasen?
1: Ähm, für uns entscheidend ist immer ne, der Peak, also wann ne, kommt der größte Andrang aufs System und ähm, die Anreise ist meistens etwas entzerrt. Mhm. Ähm, natürlich habe ich den, den, den Peak, wenn das Spiel anfängt, aber ähm, nach dem Spiel gehen ja ganz viele Fans noch auf den Vasen mhm. anschließend. Dann ist, wenn wenn der Vasen halt schließt, nochmal so eine, eine kritische Zeit.
0: Wann ist denn? Um, um halb neun ist das Spiel, da kommen die ersten Fans um Viertel nach zehn aus dem Stadion und um elf ist Schluss auf dem Vasen, glaube ich, ne? Ja, das ich ist glaub dann, glaube ich, sowas so, in der. Und dann, kurz nach ja. dann hoffen wir auf ein friedliches, fröhliches, feuchtes Volksfest. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit, S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein. Nicht zu danken. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche oder auch Kritik an der S-Bahn, dann schickt uns das an bahn -die neue 177de Die nächste s bahn chaos podcast folge kommt nächsten Mittwoch. Bis dahin mal danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter an andere S-Bahn-Pendler und bis dann. Chaos. Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart ist eine Produktion von Die Neue 107.7. Bester Rock und Pop.